1: out and away we go! Yeah guys! Fantastic job Michael, fantastic job. View up! View up! I can't keep the car behind. I can't keep the car behind. Still we rise guys, still we rise. Grazie, grazie!
0: שלום חברים, אתם על הגריד, פרק שמיני אני אוריאל, ואיתי כאן עמית פרץ. מה נשמע עמית?
1: וואי, מצוין. תשמע, אני באמת כל כך שמח שאנחנו עושים את הפרק המטורף הזה, פרק 8, שהולך לדבר על המרוץ האחרון לעונה. אתה מבין? אתה 아... מבין את זה?
0: המרוץ של אבו דאבי. זה מה שהולכים לדבר היום, וזה פשוט היה מרוץ מטורף. סיום מטורף כזה, לא יכולנו לבקש יותר מזה.
1: תשמע, נראה לי זה כאילו נערך במיוחד רק בשביל איזה סיום של איזו סדרת מתח מטורפת.
0: כן, תשמע, נ- נטפליקס ספרו את הדולרים בסוף הפרק. לחלוטין ספרו את הדולרים. <laughs> טוב, מה,
1: בסך הכל היה לך מרוץ טוב, נכון? אני מסכים איתך לחלוטין, בקטע של יותר מטוב. כן. אפילו הרבה יותר מטוב.
0: טוב, אחרי זה אולי ניגע בציונים אם תרצה, נחלק <laughs> ציונים קצת, למרות שנשאיר את זה להמשך. בשמחה. טוב, אה, קצת רקע, בשביל שנבין אה, מה, מה היה לנו בשלבים של לפני, שלפני שהגענו לאבו דאבי. אנחנו מגיעים, האליפות הגיעה לאבו דאבי בשוויון מלא של נקודות בין היריבי האליפות, שזה לואיס המילטון ומקס ורסטאפן, שזה לא קרה מאז שנת 74, הזכרנו את זה בפעם הקודמת. עונה רוויית אירועים, אתה יודע, קצרה היריעה מלהזכיר, אבל אולי נזכיר את הכמה המרכזיים, בקו עם
1: הפיצוץ הפ... המטורף הזה של ורסטאפן והמג'יק בטן של... של המילטון שעב בסוף מהפנייה הראשונה.
0: זהו, זה היה באמת טעות uh, של הברקמאגיק של המילטון. ואם אנחנו מדברים, סילברסטון. סילברסטון, תקרית, uh, נקרא לזה, שנויה במחלוקת, המילטון וורסטאפן, uh, המילטון uh, בעצם uh, נענש, וורסטאפן מסיים בקיר, תאונה די רצינית. העניין שהיה שנויה במחלוקת היה על חומרת העונש של המילטון באותו הקשר. מונזה, כמובן, המילטון יוצא מהפיץ. אוניברסיטה פן דוהר מאחוריו, הם נכנסים לפנייה הראשונה, מסיימים בסופו של דבר אחד על השני בחצץ ויוצאים מהמרוץ.
1: סעודיה, שהיה לנו ממש לאחרונה עם התקרית אחד על אחד בישורת, שככה הברקטסט וכל האירועים וכל התקריות שופטים, דברים שהשאירו אותנו במתח לקראת סיום העונה. ואני יכול להגיד לך, שני הנהגים מגיעים למרוץ הזה, מה זה נחושים לקחת האליפות? אם אנחנו ככה מדברים תכל'ס, ורסטאפן, אליפות ראשונה. בקריירה של נהג כל כך צעיר, בן 24, משהו באמת מטורף. בין הנהיגים הצעירים ביותר שיכולים לקחת אליפות.
0: דרך אגב, הוא אולי אחד הנהגים הצעירים ביותר שהצטרפו לסבב. על שמונה חקק חוק, ש, תודה, של הגבלת גיל מינימלי של, ל, ל, לראשון העל של גיל 18. זאת אומרת, לפני כן זה, זה היה אפשרי, והיום כל מי שרוצה להצטרף חייב להיות בן 18.
1: המילטון כמובן, שרוצה לשבור את השיא האליפויות שכרגע הוא מושווה עם, עם מייקל שומאכר.
0: בדיוק, על שבע. זאת אומרת, ה- ה- ההיסטוריה רק חיכתה לקרות שמונה אליפויות, או אליפות
1: ראשונה, עלוב חדש מזה זמן. עכשיו בוא נוסיף לכל האקשן והמתח הזה, היה לנו מסלול מחודש, אבו דאבי, עם שינויים שגרמו לנו ציפיות למרוץ שהכל פתוח בו. המסלול היה מהיר, ועם פוטנציאל למהלכי עקיפות שלא יהיו לנו יותר מדי באבו דאבי של השנים האחרונות.
0: זהו, צריך להגיד שבשנים האחרונות לא קיבלנו שם איזה מאירות יוצא דופן, גם בשנים שהיו אחראיות על האליפות, זאת אומרת, פטרו ואלונזו, אם אנחנו חוזרים איזה עשור אחורה, זה ההכרעות לא בעקבות של עקיפות, זה בעקבות חוסר יכולת לעקוב בהקשר הזה, לדוגמה של אלונזו וזה. זאת אומרת, לא קיבלנו איזה שהם מרוצים טובים, אז באנו עם ציפיות. די גבוהות, גם בהקשר של העונה וגם בהקשר של המסלול החדש, כמו שאמרת. מכאן אולי נתחיל מ... מאחת מנקודות המפתח בסופ"ש. אולי באמצע הסופ"ש, אבל היא מאוד מאוד משמעותית, אני מדבר כמובן על מקצה הדירוג. מה, בדירוג ככה עסקים כרגיל, נכון? Q1, Q2, מרצדס נראו לא רע, מרצדס בפרט המילטון. נראו אפילו די טוב, הייתי אומר, שפתחו פערים. טובים, ו-verstapen זה סוג שהיה קרב, כמה שאפשר לקרוא לזה קרב, כי זה דירוג, בין לואיס ל- למקס על העניין של הקפה המהירה כלשהי. באיזשהו שלב, שניהם קובעים ב- במקצה הדירוג השני את ההקפות על צמיגי המדיום, ואנחנו מזכירים, הצמיגים שעליהם קבעתם את ההקפה המהירה ביותר במקצה השני, במידה והפלתם למקצה השלישי, אלו הצמיגים שעליהם אתם מזנקים מהמרוץ. ורסטאפן בסוף ההקפה הראשונה שלו על המדיום, מגלה שיש לו פלט ספוט בצמיג, סוג של נקרא לזה פאה ישרה כזו, שפשוט מה שיכול לקרות שם, שככל שתישאר עם הצמיג הזה ותבלום, בכל פעם הצמיג ייתה ל- ל- בעצם להיבלם באותה נקודה עד שיגיע לאיזושהי נקודת כשל.
1: שזה סופר לא, לא טוב לצמיג שאמור להיות הצמיג שלך בפתיחת המרוץ, יום בדיוק. אחרי זה.
0: אז, אז מה, בעצם רדבול פה, אני, אני מניח שהם חשבו על זה ואנחנו נתייחס לזה גם בהמשך, אבל בהקשר הזה לא נשאר להם יותר מדי ברירות.
1: הם החליטו פשוט לקחת ולהחליף לסופט, כדי בסוף לבצע בסוף מהלכים יותר טובים ל-Q2. ואפשר גם לשמוע, אורנר אמר את זה, שהם לא רצו ללכת באיזשהו מצב של ריסקיות על Q2, ולכן הם החליפו לסופט ועברו. בשביל לתת ציון טוב שיכניס בוודאות את ורסטאפן אה, ל-Q3. זה, זה, זה,
0: זה מעבר לזה, גם הם הלכו, אתה יודע, זה הרגע של כל הקבוצה, גם פרז החליף לסופט ושניהם קבעו את ההקפה המהירה ביותר שלהם במקצוע הזה על הסופט, מה שאומר שהם בעצם בחרו לזנק עם צמד הנהגים על, ה, על הסופט ביום ראשון.
1: עכשיו אני רוצה להגיד, אתה חושב שרדבול בעצם הימרו על המהלך הזה שהם הלכו על סופט?
0: תשמע, דיברנו על זה, אנחנו... שאולי זה היה בתוכניות שלהם. השאלה אם הייתה להם ברירה או לא הייתה להם ברירה, כנראה שלא הייתה להם ברירה בעקבות הטעות הזאת. אני מניח שאם לא היה לברסיטה בין הפלייספוט, הם היו מוציאים אותו בכל מקרה לסופט, בשביל טיפה ל- 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 להוציא את מרצדס <תאז> מאיזון, ומקסימום ו- ו- לא היו מסיימים את ההקפה, ואז ההקפה הזו לא הייתה נחשבת. זאת אומרת, כנראה שזה היה קורה בכל מצב, אבל פה לא, לא נותרה להם שום ברירה. אז רדבול החליטו גם לעשות את זה עם פרז, ואנחנו כבר מראש נתחיל ברגע שאנחנו מחר נזלק על תמיגי הסופט, ואתם על המדיום. אתם זה שווה מרצדס בהקשר
1: הזה. ומכאן אני רוצה לקחת אותך ל-Q3. בעצם קובע הקפה מטורפת, וכבר במהלך הזה כבר הבנו שקשה לדמיין שרדבול יכולה לסגור את אותו מהלך שהמילטון מציב, אבל uh, מקס מתחיל לפני, uh, אחרי פרז. פרז מתחיל הקפה שאנחנו באמת מאמינים שהולכת להיות הקפה טובה, אבל פתאום ראינו, שהוא, ראינו אותו שהוא מחליט להקריב את ההקפה ובעצם לתת סליפסטרים למקס. ומקס בעצם מרוויח בעצם סקטור מטורף, שאין שום סיכוי שהמילטון יכול להגיע לאותם קצבים. משהו בסגנון החמש עשיריות.
0: זהו, זה באמת סדר גודל של חצי שנייה, אבל הקטע פה כאילו שה... שהכי בלט, היה היה, היה ברור ש... שפרס גורר במרכאות את ורסטאפן, מאפשר לו בעצם להגיע למהירות גבוהה יותר בישורת. ודרך אגב, לא ברור למה מרצדס לא עשו את זה גם, שהם ראו את זה, כי היה להם את הפנאי ואת הזמן לעשות זאת, אבל... אני פרס גורר את ורסטאפן, ו... וכמו שאמרת, חצי שניה, ומביא לו גם את הפול פוזישן. ורסטאפן, אתה יודע, מה שנקרא פריים לוקיישן, מתחיל מהנקודה הטובה ביותר את מרוץ האליפות שלו, מפול פוזישן עם צמיגי סופט. שגם ייתנו לו את היתרון בזינוק מהיר יותר, זה הפוטנציאל שלהם, זה ההשלכה בעצם של אותה החלטה שהם כאילו מקצה קודם.
1: אז אם אנחנו מדברים תכל'ס על התוצאות, כמובן, מקסוור סטאפן לוקח את Q3 ובעצם מקבל את הפול פוזישן, ואחר כך המילטון לוקח את המקום השני, שזה בעצם הזינוק ליום אחרי זה. עוד בעצם צמד נהגים שהצליחו להביא תוצאה טובה, הם היו הפרארי. בהתחשב לדיווחים שקיבלנו, שבעצם... אולי אם הטיע בינוטו הולך בעצם להביא זה, בעצם תצורה של מנוע שהולכת להגיע עד הסוף שלו, באמת הם הצליחו להביא ביצועים טובים והם גם זינקו מאוד גבוה.
0: כן, אבל א- אולי ההפתעה הגדולה ביותר א- של הדירוג שנייה רק לטו של הרדבול, זה לנדון הוריס. וואי שמה, וואי. שמע, <laughs> כאילו, קודם כל, כל נ- נגיד, כן, לנדון הוריס דורג במקום השלישי, בריאיון אחר כך ששאלו אותו, הוא ענה, ספק בצחוק, ספר בצינות, כיוונתי לפול. זאת אומרת, כוון, מה שנקרא, כוון לזה, מקסימום תגיע, כוון גבוה, מקסימום תגיע כמעט לשם.
1: לא, תשמע, גם מקום שלישי, אלנדון נוריס, אחרי חצי עונה לא טובה שלו, אני באמת חושב שזה אחלה.
0: לא, תשמע, לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, אבל זה באמת, הייתה הקפה נהדרת. מכאן
1: אנחנו רוצים לקחת אתכם
0: לנקודה, לרגעים האלה שלפני המרוץ, הם עומדים על הגריד, מחכים לרמזור שיתחלף, שהוא יותר נכון שחמשת ההוראות ייקבעו. וסטאפן, בפול פוזישן, על התרכובת הרכה, על הסופט, כמו, ש... כמו שהזכרנו קודם, יש לו יתרון בפוטנציאלי, בזינוק מהיר יותר, אבל מה לעשות, יצטרך כנראה להחליף צמיגים קודם. ועל פי הערכות של מרצדס, הרבה לפני ממה שרדבול חשבו במקור, בוא נגיד ככה. אז תחליטס, מר...
1: הסטיינד אוף מיינד שלו צריך להיות כמה שיותר לצבור פער לקראת החלפת צניגים.
0: כן, אבל אני אומר, מרצדס העריכו שהוא יצטרך לעצור מוקדם מאוד, בוא נגיד ככה. ולעומתו, המילטון מצנ... מזנק, סליחה, על צמיגי המדיום, ואתה תודה... יודע... היעד, ה... אולי היעד הגדול ביותר שלו, זה לסגור כמה שיותר מהר את ורסטאפן, בשאיפה לעקוף אותו אפילו, בשביל לטרל לו את אותו יתרון של צמיגים. כי שברגע שהמילטון יהיה, בה, נקרא לזה, כמו שאומרים, באוויר הנקי, ללא הפרעות מקדימה, הוא יוכל לנסות לבנות איזשהו פער טבעי לב ורסטאפן, ואפילו לנסות להגן עליו מ- ל- לחלון העצירות שיתקדם.
1: טוב, מכאן אנחנו מתחילים בעצם בזינוק. Uh, כמובן הרמזור נכבה. וההקפה הראשונה יוצאת לדרך, המילטון עם פתיחה מדהימה, הוא בזינוק עצמו מצליח כבר לעקוף את ורסטאפן ונכנס לפנייה הראשונה עם יתרון. ורסטאפן תכלס עם זירוק מאוד גרוע, והוא איבד את כל היתרון היחסי שלפני שנייה דיברנו עליו. עם כל זה, עם כל הדרמה שקורית בהתחלה, נוריס לוקח את הפנייה הראשונה סופר רחב, מאפשר לפרז לעקוף אותו, ופרז, כמספר שתיים מצוין, אופטימלי, יושב מאחורי מקס ורסטאפן.
0: זהו, הוא מגיע לנקודה הא... אולי הטובה ביותר למספר 2, להיות... לגבות את ורסטאפן.
1: ואם אנחנו מדברים על מספר 2, מספר 2, בוטס, מידרדר בגריד מהזינוק ונופל למקום השמיני. כך שהוא לא יכול לעזור להמילטון במידה והוא יצטרך אותו בהמשך הדרך.
0: ועוד במרוץ האחרון שלו במרסדס.
1: לחלוטין. משם אנחנו ממשיכים לפנייה 9. ורסטאפן סוגר את הדלת להמילטון מהחלק הפנימי, מה שגורם להמילטון לצאת ולקחת דרכיו את הפנייה אל מחוץ לגבולות המסלול. בזמן הזה בעצם המילטון יוצא מגבולות המסלול וחוזר בקו קצר יותר למסלול עצמו, מה שגורם לו לשמור על המיקום הראשון. ואני רוצה מפה לשאול אותך, רדבול באותו שלב מתלוננים לשיפוט שהמהלך הזה שבו המילטון שמר על המיקום הראשון לא היה חוקי. מה אתה חושב?
0: זהו, רדבול, אם נחזור שנייה, אולי בהקשרים של סעודיה וג'דה, רדבול בעצם טוענים, המילטון השיג יתרון דרך זה שהוא קיצר את הדרך. זאת אומרת, השיג יתרון מחוץ לגבולות המסלול, אוקיי? הם טוענים שהוא השיג יתרון, ולכן הוא צריך להשיב את המיקום לברסטאפן, אוקיי? בסופו של דבר, Uh, השופטים, uh, שהם באמת נקטו בגישה, כל העונה, ייאמר לזכותם, שהם נקטו בגישה של לתת להם להתחרות ככל הניתן, ופחות להתערב, uh, זאת אומרת, פחות לאכוף דברים מסוימים, וכן לתת לדברים, לחשב כתקרית מרוצים. השופטים uh, התרצו שהמילטון, כאשר הוא חזר לגבולות המסלול, הוא הועט מספיק כדי שהוא uh, יחזיר את הפער המקורי שהיה ביניהם מלפני התקרית. זאת אומרת שהוא צמצם את הנזק, או כל יתרון שהוא היה יכול להשיג, בעצם זה שהוא יצא ולקח קו יותר קצר. זה מה שהשופטים החליטו באותו רגע, למורז רוחם של רדבול כמובן, ורדבול החליטו שטוב, אם זה לא עובד, אם זו החלטה, סבבה, אז אנחנו נשיג את לואיס על המסלול. זה סבבה, אין בעיה, מה שנקרא, לא עבד בצורה משפטית, יעבוד בצורה... ניתן למעשים לדבר, אוקיי? עכשיו, מנקודה זאת... בעצם יש איזה שמתנהל איזשהו מרדף, המילטון פותח פער יחסית משמעותי, וסטאפן מתחיל להתקשות. האמת, בעניין הזה מרצדת צדקו, בהתאם לאחר שמרצדת, שהשחיקה תהיה יחסית גבוהה, ובאמת, וסטאפן נאלץ לעצור, למחליף לתרכובת הקשה, לצמיגה הארד לבנים. שוב, המילטון אנחנו מזכירים בקצב מצוין מקדימה. זה אומר שהוא יכל לפתוח... קצב, לא רוצה להגיד לאוברקאט, אבל הוא יוכל לפתוח קצב, פער קצת יותר בריא ולעצור רק אז. למרות כל זאת, מרצדס נק, נקטו בפעם הראשונה ולא בפעם האחרונה, באסטרטגיה אולי מעט שמרנית, אנחנו נגיב לרדבול. ומחליטים הקפה אחר, לאחר מכן לעצור את המילטון, עוצר גם מול את צמיגי הארד, ובמקביל לכל זה, פרז נשאר בחוץ. בעצם יורש את ההובלה במרוץ, במטרה לחסום את המילטון בהמשך הדרך. המילטון, בתום חלון העצירות, מצליח לשמור על ההובלה אל מול ורסטאפן, ומגדיל את הפער, שכאמור, בדרך, מחכה לו אולי החומה, או שר ההגנה של מקסיקו, סרג'ו פרז.
1: טוב, אז באמת סרג'ו פרז והמילטון מגיעים באזור הקפה 20? לאיזשהו מרדף קצר. פרז, שכמובן לקח את ההובלה בגלל שהוא עדיין לא החליף את הצמיגים, היה לצמיגי הסופט המאוד שחוקים שלו, והוא ניסה להתגונן ולגונן על כל, ה... על כל המסלול כנגד המילטון שמגיע עם צמיגי הרד הרבה יותר חדשים ועם יכולת הרבה יותר גבוהה כמו שראינו עד כה. פרז נכנס בעצם בפנייה 5 מהצד החיצוני ועושה לו הטיה לצד הפנימי, ומה שמצליח בסוף לשמור על היתרון אה, למול אה, המילטון.
0: The old switcher זה נקרא. <laughs> כן.
1: משם, מהלך ממש מגניב של פרז, הוא לוקח את הדטקשן זון לפני המילטון, המיל... סליחה, לפני המילטון, מה שנותן לו זה שהוא מרוויח את ה-DRS, וסוגר על המילטון בישורת. ככה שהוא מגיע כבר לפנייה אחרי הישורת, עם יכולת למשוך כבר את ההגנה שלו עוד הלאה לפניית תשע. וכמובן, פניית תשע הוא היה ממש אחרי אה, המילטון, מה שגרם לו לקחת את כל סקטור שלוש אחריו, כי סקטור שלוש בסוף הוא צר ורבוי פניות מאוד כבדות, מה שבסוף לא נתן להמילטון יכולת להגיע ולקחת את העקיפה הטובה ביותר על פרז. פרז מגיע כבר להקפה אחרי. למלחמה מול המילטון, ובישורת הראשונה כבר המילטון מצליח לסגור עליו. פרז בזמן הזה מאפשר לסליפסטרים למקס, ככה שמקס מרוויח לא רק את היתרון הזה שנסגר בזמן ההגנה המטורפת של שר ההגנה המקסיקני, הוא גם מקבל סליפסטרים שנותן לו עוד כמה עשיריות בדרך למ... בעצם למלחמה מול המילטון.
0: אוקיי, okay, אז שוב, אז... פרז, באמת, במהלך של החיים שלו, ורסטאפן קרא לו, אתה ב... יודע, במהלך המירוץ וואט אה לג'נד, איזה אגדה, אה, כי זה באמת, הוא, הוא עשה את התפקיד שלו, הוא הרוויח את המשכורת שלו באותו יום, פרז. י... זו הייתה הגנה פשוט מטורפת, גם אפשר לוורסטאפן לסגור את הפער, גם אפשר לו לקבל קצת סליפסרים, אה, ורסטאפן הגיע, סגרה את הפער להמיטון, ומה שנקרא, חזר לתמונה.
1: יותר מזה, גם בתקשורת, פרז אומר שהיחסים שלו עם מקס, הם כאלו שמקס היה עוזר לו באותה צורה, במידה והוא היה...
0: אם וכאשר. כן, אני כן. לא יודע איך זה היה קורה, אבל אם וכאשר הוא טוען שזה היה, שזה היה קורה גם הפוך. מעניין. אני לא... לי... לא בטוח, דרך אגב. לא בטוח גם בזה, אבל uh, מקסימום שפרז ישלח לנו מייל אחר כך נגיד לו.
1: כדי לסגור את האירוע הזה, אחרי שפרז עושה את המהלך של החיים שלו, הוא מחליף לתרכובת הקשה, ומשם אנחנו עוברים לאירוע הבא שהיה לנו, וירטואל סייפטיקאר.
0: כן, טוב, אז הווירטואל ספטיקר מגיעה אה, אולי בגללו, בזכותו של אנטוניו ג'ובינאצי, שמסיים את דרכו באלפה רומאו, ואולי גם בפורמולה 1, במרוץ האחרון שלו. אה, בעקבות איזושהי תקלה הוא עוצר לצד הדרך, שהתקלה הזו גורמת אה, להפעלת הנוהל של וירטואל ספטיקר, וירטואל, וירטואלי, בגלל שלא יוצאת מכונית אמיתית, הם צריכים לשמור על אה, אה, איזשהו פער ביניהם, אבל... הקפות איטיות ב-40 אחוז מהקפות uh, התחרותיות הרגילות שלהם. בנוגע ל- לפה הייתה נקודה ראשונה מעניינת במרוץ. הנקודה הזו מגיעה ב- במשהו שהתחילו אותו, אני חושב, השנה, להשמיע את תקשורת הרדיו בין הקבוצות למנהל המרוץ המייקל מסי, בעצם בין הקבוצות להנהלת ל- המרוץ, וזה באמת מרתק. זה, אני מקווה שיחזירו את זה גם בעונה הבאה. מה ששמענו היה את טוטו וולף, מנהל קבוצות מרצדס, אומר ל... מנהל ל- ל- המרוץ המייקל כאילו,
1: איך הוא אמר לזה? את אתה זוכר את הנוסח המדוייק? ממש ככה, הוא אמר לו, אל תתערב במרוץ ותכניס מכונית בטיחות.
0: זאת אומרת, אל תהפוך את הווירטואל למכונית בטיחות אה, מלאה, שגם, אתה יודע, תצמצם את הפער בין כולם, ומאז סתם תסגור את... תקרב את וסטאפן ל- הילוכים של המילטון. יש בזה, אתה יודע, כאילו, כמו שאמרתי, שמענו השנה כמה פעמים כבר את הקבוצות מנסות ל- להתערב בהכרעה בלייב, נקרא לזה ככה, אבל...
1: בנקודה הספציפית הזאת, יש בזה מן הבעייתיות, אני לא חושב? אני לחלוטין חושב, ואני חושב שזה יותר מבעייתי. יש כאן עניין של פעם ראשונה שאני מרגיש שנכנסו לנעליים של מסי. מסי כמובן, מנהל המרוץ. הם ברמה כזאת שיש כאן התערבות ברמה של בטיחות. אומרים לו, תח... אל תכניס מכונית בטיחות. ולמה שטוטו וולף, מנהל של מרסדס, יגיד בעצם, או יתערב על החלטת מרוץ שיכולה להיות קשורה לבטיחות.
0: זהו, זה העניין של ה... אתה יודע, השיקול התחרותי, שה, או האינטרס התחרותי של מרצדס, הוא ברור בהקשר הזה, אבל אם הוא בא על חשבון שיקול שהוא, שהוא בטיחותי נטו, ז, 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 זה, 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 זה מרכז הכובד מבחינתי, זה, זה הנקודה הבעייתית ביותר, אתה מבין? כאילו, שברגע שהתחרותיות שה, באה על חשבון הבטיחות, פה אנחנו צריכים כאילו רגע לעצור שנייה ו... להבין מה הלך פה, אתה מבין? כאילו, חבר'ה, אולי נעשה חישוב מסלול מחדש בהקשר הזה.
1: אני לגמרי מסכים איתך, ואני באמת באמת חושב שלא צריך ששום מנהל קבוצה יתערב למנהל מרוץ בעבודה שלו, נקודה. משם בעצם נקפוץ לצירות של הווירטואל סייפטיקר, ורסטאפן מחליף לתרכובת הקשה, ומרצדס מעדיפה לשמור על מיקום. למרות שהמילטון לוחץ לנסות להחליף צמיגים, Uh, הם מחליטים לשמור על המיקום עצמו ולשמור בעצם על, ה... על מספר אחד, שבסוף יכול לתת להם את האליפות. ואני רוצה לשאול אותך פה, זו עוד פעם, פעם שנייה אפילו, שמרצדס מחליטה לקחת את הגישה השמרנית, uh, ולא תשמע. לעשות איזו תעוזה כלשהי. תקשיב, זה,
0: זה בעצם ההבדל התהומי בין שתי הקבוצות האלה. רדבול, מאז ומעולם פחות או יותר, מבחינה אסטרטגית היא תמיד לוקחת סיכונים, תמיד מהמרת, תמיד זה. יש, יש סיכון, היא לוקחת אותו גם אם, שוב, בגבולות הטעם הטוב, ברגע שהיא מכירה בעניין שאם יש סיכון גדול, יש יכול להיות שיבוא איתו גם רווח גדול, זו הכוונה. בהקשר הזה, מרצדס... הגורם שהיה להם בראש כל הזמן הזה, זה הביטוי הזה, מיקום על המסלול, או כמו שהוא נקרא ב-Last Track Position, אוקיי? הם לא רצו לוותר על המיקום על המסלול. יש מי שיגיד, שמע, הם צודקים. אם המילטון היה עוצר, רדבול היו עושים בדיוק הפוך, המילטון היה מוצא עצמו שהוא צריך לעקוב עכשיו את ורסטאפן, ושנינו יודעים כמה זה קשה, ראינו את זה גם במרוץ הקודם, הסיכון הזה שווה? הרי אם שניהם איכשהו ורסטאפן יחסום ושניהם יסיימו בצד הדרך, ורסטאפן ייקח יצח... את האליפות, נכון? <חפים> אבל שוב, ההבדל בין האידיאולוגיות האלה הוא כל כך משמעותי. מרצדס החליטו, לא, אנחנו לא ניקח את הסיכון, אנחנו נוותר על עצירה חינמית, תחת וירטואל ספטיקה, ואולי זה גם עלה להם, אפשר להגיד, באיזשהו מחיר בהמשך הדרך, אבל... זה רק מראה את ההבדל בין שתי הקבוצות האלה, ב... נקרא לזה, ב... אולי בתרבות הארגונית או באופי שלהם, בכל ה... בכל הנוגע לאסטרטקת מרוץ. מכאן, אנחנו מגיעים למה שקיבל את הכינוי נס לטיפי. עכשיו, אתה יודע, למרות ההחלטה של מרצדס להישאר בחוץ עם צמיגים שהם לא בהכרח הצמיגים הכי חדשים, אמיתון, הוא מצליח לשמור על איזשהו פער מברסטאפן. המהנדס של המינטון אמר לו, תקשיב, מבחינת ההקפות שנותרו למרוץ, וסתם צריך לסגור עליך אה, כשמונה אסיריות להקפה בשביל להשיג אותך בתור המרוץ. כל זמן שאתה, שאתה קובע הקפות מספיק מהירות שלא יאפשרו לוורסטפן לסגור בפער הזה, אתה מסודר, אוקיי? על פניו, כל מי שצפה במרוץ על הנקודה הזאת, כולל אורנר, יודע שהאליפות בכיס של המינטון. שצריך לקרות משהו באמת יוצא דופן, שהוא יאבד אותה. אורנר גם הוא אמר, אתה יודע, ב... בראיון במהלך השידור, שאתה יודע, צריך התערבות של, של אלוהי המרוצים בערך בשביל שהם יקבלו את האליפות ב... בעניין הזה. עכשיו, אנחנו חוזרים לנקודה המקורית. נס לטיפי, מה בעצם קרה לנו שם?
1: אז לטיפי התחרה מול מיקשומכר על המקום. ומה שקרה, שום אחר גרם ללטיפי לצאת רחב מפנייה 9. זה גרם לזה שהצמיגים שלו לקחו לכלוך וגם איבדו אחיזה כתוצאה מכך. עכשיו, הייתה לו טעות מאוד קטנה בפנייה 14 שהוא איבד אחיזה, הוא איבד את הזנב והתנגש לקיר ככה שהוא תקוע בקו הירי. זה אומר שתכלס, כל אחד שייקח פנייה 14 יכול להיכנס בו באיזושהי מידה ויש סכנה מאוד גדולה. וכתוצאה מכך מופעלת הסייפטיקר המלאה, כמובן מכונית הבטיחות.
0: כן, למורת רוחו של uh, טוטו כמובן. <laughs> uh, טוב, אנחנו מגיעים באמת, uh, מספר הקפות לפני סוף המרוץ, הוצאה מלאה של uh, מכונית הבטיחות, רדבול, בפעם המי יודע כמה, uh, מחליטה שוב להמר כי אין לה מה להפסיד, למרות שהסייפטיקר הזה הגיע ל... לה... משמיים פחות או יותר. בשלב הזה לחלוטין
1: אין לה מה להפסיד. אין לה
0: שום דבר להפסיד, והיא עוצרת את uh, ורסטאפן uh, לצמיגי סופט. מרצדס, בפעם השלישית והאחרונה, בוחרת שלא לעשות כן. למה? כמו שאמרנו, טרק פוזישן, לשמור מיקום על המסלול. עדיף להיות ראשון מאשר להיות שני ולהשיג אחד כמו ורסטאפן בשלבים האחרונים של המרוץ. אתה לא יודע אם תצליח. אני לא יודע אם זו... אם זו הייתה המחשבה שלהם, אז אני חושב שהם צריכים לעשות גם הם בפגרה קצת אה, אה, שיחות בינם לבין עצמם, אבל אה, באופן כללי, שוב, שמרנות אל מול התעוזה של רדבול.
1: עכשיו <אז> אני רוצה להכניס כאן פרופורציה. המילטון לא החליף צמיגים מהקפה 14.
0: ואנחנו מדברים על מה? 50 פלוס? כבר לא.
1: לחלוטין 50 פלוס. זה אומר שיש למקס ורסטאפן יתרון? מאוד מאוד גדול, במיוחד שהוא עבר לתרכובת כל... רכה.
0: הרכה ביותר, בדיוק הרכה הסופט. הרכה אה, טוב, תשמע, אנחנו אולי בתור התחלה, אנחנו מדברים שוב על מצב של מכונית בטיחות מלאה, המיתון אה, הוא מוביל במרוץ, בין המיתון לברסטאפן, יש לנו אה, חמישה נהגים שהם בגדר סמנים אחוריים, זה אומר שהם לא באותה הקפה. כמו עמילטון אוניברסיטה, עם הקפה אחת פחות, או שתי הקפות פחות, זאת אומרת, עמילטון אוניברסיטה ונקפו אותם בסיבוב לצורך הדיון. כן. מה החוק היבש? בואו נתחיל מהדבר הכי פשוט. מה החוק היבש בנוגע לעניין הזה של סמנים אחוריים, מה שנקרא, וסייפטיקר? מה הנוהל לגבי זה?
1: אז נתחיל בזה שסמנים אחוריים, במידה וכמובן השופטים מאפשרים, יכולים לעקוף. את uh, מכונית הבטיחות ולהגיע לסוף התור זה רק בסוף באישור המנהל uh, מרוץ ובדרך כלל זה מה שקורה uh, ובעצם שהסייבטיקר יוצאת, בעצם מאפשרים לאותו uh, יציאה של כל הסמנים האחוריים האלו uh, זה יוצא פלוס מינוס שהם מתחילים את העזיבה בהקפה 57 אם אנחנו אפילו לוקחים את זה לכיוון של המרוץ רק בסוף 58' הם אמורים כבר להגיע לסוף התור ולחכות לקראת הזינוק מחדש.
0: בדיוק, אז כדי לסבר את האוזן, אנחנו מדברים שכל הסמנים האחוריים עוקפים את מכונית הבטיחות, מגיעים לסוף התור, מחכים שכולם יגיעו, ורק בהקפה, שימו לב, בהקפה העוקבת, זאת אומרת, בהקפה שאחרי, הסייפטיקר בעצם אה, חוזרת לפיד וממשיכה את המרוץ של עצמו כמרוץ.
1: אבל אני עכשיו מכניס כאן את החוק לפי מה שה-FIA הגדירו, והוא אומר, כל מכונית שנחשבת סמן אחורי, תידרש לעקוף את מכונית הבטיחות.
0: אנחנו נכנסים פה לסוגיה שמשפטית. כאילו, עמית אמר את התרגום של זה בעברית, אבל אנחנו... נגיד את זה רגע באנגלית. כל מכונית זה אין עיקר, אוקיי? אבל אולי, אולי גם זה גם מה שהיה כל, ה, יודע, כל, ה, כל הדיון כאן. אין עיקר מדבר על כל מכונית אפשרית או על כל המכוניות שיכולות לעקוף. זו, זו כל הסוגיה. מה קרה בהתחלה?
1: בעצם מייקל מסי מודיע שאין אפשרות בכלל לתת לשום סמן אחורי לעקוף אה, את מכונית הבטיחות. אה, בסך הכל, כמו שאמור להיות בספר החוקים. בסוף הוא מאפשר, יש לו את האפשרות להחליט שהוא לא מאפשר לאף מכונית לעקוף את מכונית הבטיחות.
0: שוב, זה לא, זה רק... נגיד, זה לא כאילו הוא עושה מה שבא לו, הוא יכול לא לאפשר במטרה לאפשר לצוותים בינתיים לפנות את המפגע מהמסלול. לא כדי, אתה uh, יודע, אין פה איזה אינטרס uh, קונספירטיבי כלשהו.
1: וכאן נכנס בעצם ההחלקה, ההחלטה השנויה במחלוקת. כמה דקות לאחר מכן, מסי מודיע שמותר עקיפה רק לחמש סמנים אחוריים, חמישה, סליחה, סמנים אחוריים, שנמצאים בין המילטון לוורסטאפן.
0: זאת אומרת, כל מה שמפריד בין אמיזון לוורסטאפן, בעצם uh, יעקוף את מכונית הבטיחות, ודה פקטו יצמצם את הפער בין וורסטאפן uh, עם צמיגים סופט סופר להמילטון שכבר היה את ה-40 פלוס הקפות על צמיגי ההארט שלו.
1: אני רוצה לקחת אותנו לפה ל... לדיון הנוסף הזה של חוק וסדר, הזכרנו אותו גם במרוץ הקודם, ובמהלך החצי שנה האחרונה שהייתה מאוד אינטנסיבית בין השניים. השיפוטיות, השיפוטיות עצמה היא לא עקבית, ורואים את זה כל העונה. תשמע, אני חושב שבעניין
0: הזה, אתה התייחסת עכשיו לעניין הזה שבהתחלה אמרו, לא, אתה יודע, שהסמנים האחוריים לא יהיו עקפות מכונית הבדיחות, אחר כך החליטו שרק אה, חמישה מתוכם, ולא, ולא כולם יהיו עקפות מכונית הבדיחות. דרך אגב, להחליט כמה מהם עוקפים, זה, זה זכות ששמורה למנהל המרוץ. זו הייתה כאילו זכותו המלאה על פי שיקול דעתו. אבל כל העניין הזה, אני חושב שאפשר לקחת כמה צעדים מאחורה, וכל זה התחיל, אני חושב, בברזיל. נזכיר, בברזיל ורסטאפן והמילטון, המילטון בעצם סגר על ורסטאפן, יצא למהלך על העקיפה, ורסטאפן דוחק את המילטון, בעצם דורק את שני אמי מחוץ לגבולות המסלול. ושניהם חוזרים למסלול, המילטון משיג את זה סטאפן בהמשך.
1: ואז בעצם יש את האמירה של השיפוט, let them race.
0: כן, הם, נקרא לזה, האג'נדה שלהם זה לתת להם להתחרות, לא להתערב עם האכיפה בתוצאת המרוץ. וגם במרוץ שלנו כאן באבו דאבי, כל השיקולים נעשו ממקום של להחזיר את המרוץ עצמו. לא לסיים אותו תחת מכונית הבטיחות, אלא לתת להם להתחרות. שולה מהזכרתית ברזיל? כי בברזיל הם אפילו את התקרית הזאת, את אפילו לא בדקו את התקרית בין אה, אה, מקס ללואיס, ואז אתה אומר, טוב, תן להם להתחרות, אבל למה לא בדקתם את זה? לפחות הייתם בודקים את זה. מכאן אנחנו ממשיכים לג'דה, שגם היה שם אה, לא מעט אה, נקודות שנויות במחלוקת, הברייק טסט וכן הלאה, כל, כל התקריות, הזכרנו את זה גם בפרק קודם, אנחנו מזמינים אתכם להקשיב גם לו. וכמובן, אה, כאן באבו דאבי, מהעניין של הסמנים האחוריים והספטיקר. זאת אומרת, הסוג של, מתוך, מתוך הכוונה טובה, יצאו דברים שלטעמנו הם פחות טובים. כמו שאומרים, אתם יודעים לאיזה מקום הדרך רצופה בכוונות טובות. ומהמקום הזה של לתת להם להתחרות, של לשמור על המרוץ, של לשמור על הזה, אנחנו קיבלנו כאן משהו שהוא, שהוא תסכל צד אחד והוא עצבן צד שני. עכשיו תמיד יהיה ככה, תמיד יהיה צד שיאוהב יותר, יאוהב פחות, אבל אתה יודע... אולי זה מה שנקרא, אפשר לתת איזה שהן הצעות ייעול, שאיך אפשר היה לפתור את העניין הזה אחרת, במקום, אתה יודע, ההססנות הזו, האכיפה ההססנית הזאת, במקום להחליט משהו שהוא חד משמעי ופשוט להוריד אותו לקבוצות. או,
1: oh, ש... אז אם אנחנו מדברים על הצעות ייעול, אז מה אתה חושב שהיה אפשר לעשות אחרת?
0: בוא נגיד, נפתח ונגיד ששוב, האג'נדה היא, היא לתת להם, לאפשר מרוצים, לא לסיים מרוץ בתחת סייבטיקה, uh, אוקיי? האופציה היותר פשוטה, זה היה להשאיר את המצב הקיים. אתה לא נותן לאותה, לאותם חמישה נהגים לעקוף את מכונית הבטיחות, אתה נותן בעצם לברסטאפן לנסות ולעקוף אותם בדרכו להמילטון. מניח שברסטאפן היה עושה את זה, במסגרת הכפה וחצי שנשארו, ולקראת הסוף מגיע ללואיס,
1: ונלחמים עד הסוף. כן. זו האופציה הפשוטה ביותר, להשאיר את המצב כמו שהוא, אוקיי? וככה זה נותן גם... א- שוויון, אין כאן איזה יתרון למישהו בצמיגים או באסטרטגיה.
0: זהו, יש יתרון ל- למקסי, אבל מה לעשות שמרצה בחור שלא לעצור, אבל זה היה סטטוס גבוה, אין מה לעשות. כן. זה התנאי ההתחלה, ואני, מה שנקרא, אני יכול לחיות איתה. נכון. האופציה השנייה, וזה היה צריך לקרות באותו רגע, אה, מה שנקרא, אחרי שהחלטה התקרית נטיפי, להניף את הדגל האדום, להקפיא המרוץ, לתת לכולם להיכנס לפית. לתקן מה שהם יכולים לתקן, להחליף צמיגים, כולם להיות עם צמיגים טריים, הכל טוב ויפה. זינוק בעמידה. שוב, אני מדגיש שצריכה להיות באופן מיידי, החלטה די מיידית אחרי שקרה לטיפי. מה אנחנו מקבלים פה? זינוק מעמידה, 3-4 הקפות לסוף, צמד היריבים של האליפות שלנו מזנקים שוב עם צמיגים טריים, כל אחד מהם. בבקשה, חברים, אתה יודע, פוטו פיניש כזה, אתה יודע, 4 הקפות לקראת הסוף, שיאכלו אחד השני, על המסלול. מה שצריך זה יהיה, אתה יודע, קו של העולמות, אחי, זה יזכרו את זה לנצח. ואז אתה, אתה, אתה משאיר את שניהם בעצם מנקודה שווה, אתה נותן להם נקודה שווה ונותן להם להתחרות על מה שהכי חשוב בסוף. ברור שמאחורה, במידפילד, יהיה מי שירוויח מזה, שיפסיד מזה, כי אנחנו חוזרים לסדר המקורי שלפני הספטיקה. אבל באופן כללי, מבחינת הקטע של לשמור על המרוד של האליפות, זה היה נותן לנו איזושהי נקודת אפס אה, להמשיך ממנה. עכשיו, אחרי שהעלינו את ה... מה שנקרא את שלנו, בואו נלך למה שקרה בפועל בהקפה האחרונה.
1: אז משם, שנייה לפני הזינוק, מקס מקביל להמילטון, ברמה כזאת. אני מזכיר, שניהם בעצם 1-2, במיקום אין שום רכבים באמצע, בגלל שבעצם נתנו לחמישת הסמנים האחוריים לצאת, לעשות את הסיבוב ולחזור לתור מאחורי הגריד. ומקס מקביל להמילטון, ואפילו היה איזה מצב שהוא עוקף אותו ומנסה מהר מאוד לחזור.
0: אבל רק שוב, אנחנו נזכיר שמדובר בחלק אחרי שהסייפטיקה חוזרת, והמילטון הוא דה פקטו הסייפטיקה, עד שהמילטון בעצם מחליט לצאת את הדרך. והסטאפלון עובד אפילו מצליח טיפה לעקוף אותו, לא? בפנייה לפני הבית מלון שם. כן, שמה. ממש ליד הבית מלון.
1: משם אנחנו עוברים לישורת הראשונה. ורסטאפן מצליח לעקוף את המילטון מהחלק הפנימי. המילטון לא מצליח לנטרל את הפנייה הזאת, הוא לא מצליח לשמור את... הוא לא, לא, באמת, לא מצליח להגן אפילו ממקס, שמקס ממש מצליח לקחת את המקום הראשון, וגורם לו בעצם בהמשך לאיזשהו מסע מאוד קשה להחזיר את אותו מקום שנלקח ממנו.
0: בניסיון להחזיר. כן, בניסיון לא, להחזיר. לא מוצלח, אין מה לעשות, אבל... מה, מה הוא עשה? זה היה די מעניין. אני ראיתי שהוא... אנחנו מדברים על המילטון, כן? אני ראיתי שהוא היה יחסית רחב, כאילו, ביחס לברסטאפן.
1: נכון, אז בעצם המילטון כל פעם מנסה לקחת מהחלק החיצוני את הפנייה, ולקחת בעצם את הסליפ סטרים עם הפנייה עצמה. מה שייתן לו בעצם איזשהו יתרון בהגעה עם, בעצם עם ורסטאפן לפנייה עצמה. הבעיה היא שוורסטאפן כל פעם שהמילטון לקח מהחלק החיצוני, ורסטאפן סגר מהחלק הפנימי. ואז בעצם ורסטאפן סגר לו את הדלת ולא נתן לו אפשרות לפרוץ קדימה עם בעצם אותו כוח שהוא הרוויח. ובעצם אנחנו רואים שהקרב הזה ממשיך עד לפנייה תשע, שהמילטון מנסה בפעם האחרונה לקחת מזה, מוורסטאפן מהחלק החיצוני פעם שלישית את ה, את ה... בעצם הובלה, ורסטאפן סוגר אותו מאוד חזק, וכמובן סקטור שלוש הוא כבר, מקס לא יכול כאילו, סליחה, המינטון לא יכול לעקוף את מקס ובעצם מקס לוקח את האליפות הביתה עם קרב מדהים בצורה מטורפת שבאמת אין מילים לא ראיתי בחיים מהלך פורמולה 1 כזה מטורף עם סיום כל כך דרמטי לאליפות שהוא גם נטול פגיעות עם כל, כל הבלאגן המטורף הזה הם שניהם לא נמחצו, הרסו אחד את השני, או עשו איזו תאונה מאוד מטורפת. הם הצליחו לשמור על איזה שהם כוחות, ובלי איזה שהם יותר מדי הססנויות, או יותר מדי אגרסיביות יתר, לשמור את הקרב הזה עד לשנייה האחרונה.
0: לגמרי. עכשיו, עוד היה, בלט בזה, הרדיו של טוטו וולף, מה זה היה? בסוף המרוץ?
1: ממש ממש בסוף.
0: אז הוא קרא למייקל מסי, הוא ביקש ממנו להחזיר את הסדר הקודם שלפני הסייפטיקר, ומסי ענה לו במילים אחרות, כאילו, It's called the motor is, זה כאילו נקרא מרוץ מכוניות, אנחנו צריכים להתחרות. במילים אחרות, בוא נגיד בצורה הכי יפה שאפשר להגיד, לחפש.
1: זה ממש מזכיר, אותה, מזכיר לי את הדיון שדיברנו על שיקול בטיחותי מול שיקול תחרותי, אז פתאום מסי נותן קצת יותר אמירה אמיתית של מנהל מרוץ. של אתה תתעסק בכל הדברים שאתה צריך להתעסק, אני מחזיק כאן את המרוץ, ואני יודע מה זה מרוץ מכוניות.
0: <laughs> לא, אני, אני מקווה שאת המשפט האחרון הוא לא אמר לא, אבל כן, זה, זה בערך הכיוון. טוב, uh, תוצאת המרוץ.
1: יאללה, אז זה מקס ורסטאפן, מסיים מקום ראשון, לואי סמילטון במקום השני, קרלוס סיינס במקום השלישי.
0: סיום עונה מטורף של סיינס, באמת, בשביל העונה הראשונה בפרארי זה, זה היה אחלה. מקום רביעי, יוקי צונודה, אתה יודע, לקראת סוף העונה הוא התעורר, סיים את העונה, נקודה גבוהה יחסית. מיד אחריו פיאר גזלי, שכמעט, כמעט עקף אותו, אבל צונודה סגר לו את שם על האצבע.
1: ודירוג נהגים, מקס ורסטאפן, מנצח, ואני שם את הסוגריים לבינתיים. את האליפות ולוקח את הגביע להולנד, אחר כך לואיס המילטון, ולטרי בוטס במקום השלישי, צ'קו פרז וקרלו סיינס, כמו שהזכרנו, גם לקח את המקום החמישי ואנחנו עוד שנייה גם נדבר על זה.
0: זה מקום החמישי ועוקף את מי זה היה? נוריס ולקלר. נכון. בדירוג היצרנים מרצדס לוקח את האליפות בפעם השמינית.
1: האליפות הכי חשובה גם.
0: כן, רדבול מיד אחריה, פרארי מבטיחה את המקום השלישי, אני חושב שהיא עשתה, עשתה זאת כבר בעקבות הטריפל אדר שלה. מקלרן במקום הרביעי יכולה להיות די מרוצה, הייתי אומר. אלפין הצליחה בזכות תוצאות טובות בסוף העונה לעקוף את אלפה טאורי למקום החמישי. סיכום המרוץ, אני חושב שלסיכום אנחנו... לקראת הסוף היה משהו שהבמאי לא אירעה. ואתה יודע, ככה בדיעבד, אנחנו תמיד ממליצים לצפות בתכנים ה... של ערוץ היוטיוב של הספורט, זה תמיד מציג דברים אחרים, קצת נותן תמונה קצת אחרת. בוטס איבד את המקום הרביעי, ממש בשלבים האחרונים של המרוץ, הוא איבד אותו לצמד האלפה טאורים, ליוקי צונודה ולגזלי. צונודה נתן לו שם מהלך דייב בוב, מפחיד, כאילו, הוא עקף את בוטס, וגזלי, אתה מיהר... גם לקחת את מה ששייך, לא נקרא לזה ככה, ובאמת סיימו לאלפה טאורי העונה ב, בצורה מצוינת.
1: עוד איזה משהו לסיכום, סמנים אחוריים. היה סמנים שקיבלו יתרון מטורף בגלל אותו המילטון ורסטאפן סייפטיקר, שזה בעצם האלפה טאורי, הצמת וסיינס, אבל היו מפסידים מאוד גדולים. פטל, לקלר וריקרדו. שנתקעו ולא יכלו בעצם לחזור ולקחת איזשהו ניקוד כלשהו אה, בסוף. לקלר כמובן לקח אה, ניקוד, אה, נקודה אחת, מקום עשירי, אבל הוא לא יכל ללכת יותר מזה. בנוסף, היה לנו את אה, לנדו נוריס, שהיה לו פאנצ'ר איתי, אה, בעצם סלואו פאנצ'ר, זה גרם לו לעיבוד אה, של המקום החמישי, אה, והוא סיים במקום השביעי, זה גרם לו להרבה צרות. כי סיינס עקף אותו בדירוג הכללי, אה, גמר את העונה במקום החמישי, ובעצם גנב לו סוג של את האופציה להיות באיזשהו מקום, בטופ חמש.
0: במקום שיותר ראוי נקרא לזה לביצועים שלו בחצי הראשון של העונה, של לחלוטין, נוריס. לחלוטין, לחלוטין. אחת השאלות שעלו בזמן המרות, זה למה פרז פרש. לקראת הסוף רדבול הרי אמרו לו, אתה יודע, אנחנו צריכים לפרוש, אז בעצם מה, מה עמד מאחורי זה?
1: אז רדבול לא רצו שיתאפשר שהמכונית עצמו תגרום לעצירה על המסדול היה איזושהי תקלה שהם דיברו על זה שיכול להיות שהיא תוביל לעצירה על המסלול, ובגלל זה הם החליטו לקחת במאה אחוז את הפרישה הזאת, כדי לאפשר ל- ל- בעצם לקרב הזה של המילטון-מקס להתקיים בצורה שהיא בטוחה במאה אחוז.
0: טוב, בפעם האחרונה, עונה, אנחנו נקדיש את המדור פורמולה 1.5 לקרלוס סיינס, סמוט אופרייטור, כמו שהוא ידוע, או צ'ילי, יש לו הרבה כינויים לבחור הזה. אנחנו באמת ניתן לו את הפורמולה וחצי של המרוץ, כי הוא באמת סיים בדירוג הכללי, במקום החמישי, עקף לקלר, הקפת נוריס, נהגים שהם, חומרים, אומרים? לא פראיירים. וכל זה בשנה הראשונה שלו בפרארי, בקבוצה חדשה, במכונית שהוא לא רגיל אליה, שהוא היה צריך להתאים את סגנון הנהיגה שלו, וראו את זה בתחילת העונה, שהיה לו קצת יותר קשה, וככל שהעונה התקדמה... הוא עשה את ההתקדמות הגדולה הזאת, וסיים באמת ב... אני חושב שהוא הפתיע הרבה אנשים. כל מי שאוהד אותו אומר, חבר'ה, מה אתם רוצים? אנחנו ידענו את זה, רואים, אתה מקשיב לנו.
1: אני רוצה להגיד שאפילו אני מקדיש לו את הפורמולה 1.5 לעונה כולל את המרוץ הזה.
0: אוקיי, אז זכית. זכה. כן.
1: והצצה לעונה הבאה. בוא ניתן איזה טיזר ככה ל-2022.
0: תשמע, זה הולך להיות עונה מעניינת, כמובן אנחנו מדברים על תקנות חדשות לגמרי, לראשונה מאז 2017. 20. מרצדס, יש לנו מצטרף חדש, ג'ורג' ראסל, הוא והמילטון צוות, הרכב חזק ברמות יחסים מורכבים. יש לנו אולי שחזור של המילטון ואלונסו מ-2007, יכול להיות, לא יודע. רדבול, פרז וורסטאפן, הצמד, פ... הפרז, מי שאתה יודע, עשה את דרכו מחוץ לאורווה של רדבול, מה שנקרא, מישהו שבא מבחוץ, הילד החיצוני, והצליח למרות הכל, נקרא לזה, לקבע את מעמדו כהנהג השני ברדבול. האם רדבול בעצם תפיק לנו איזושהי מכונית שעדיין יכולה להילחם על האליפות? מעניין מאוד. בטח וורסטאפן, שהחליט שהוא, אתה יודע, שבשנה הבאה הוא בעצם ייקח את הזכות שיש לו כ... כמי שניצח באליפות. וישנה את ה... יתחרט אחת את הספרה אחת, ולא הספרה uh, של 33. טוב, אה, פרארי, הציפיות שלנו מפרארי הן לא פחות מלהיאבק על האליפות בעונה הבאה. העונה, הם התחילו מקבוצת מידפילד, ובאמת הם עלו ל, ל, להובלה של המידפילד בחצי השני של העונה, והם שמרו על זה, הם עשו התקדמות באמת אה, יפה.
1: לא סתם, ראינו אותם בסוף באליפות היצרנים, לוקחים את המקום השלישי.
0: באופן אפילו די מובהק, שלא השאיר הרבה מקום לסימני שאלה. שמע,
1: לא פחות ממאבק על אליפות הייתי מצפה
0: בשבילם. אני... אני מאמין שגם הם, כן. זה מה שהם מכוונים אליו, אבל אני לא חושב שהם מכוונים לעוד שנה, נקרא לזה, באמצע.
1: ויש להם צוות לוחמים. סיינס שראינו עשה עבודה מטורפת, ולקלר שהעונה הייתה חלשה, אבל אני באמת חושב שהוא נהג מטורף.
0: הוא נהג מעולה, וזו באמת אחת העונות אולי הפחות טובות שלו, בטח לעומת העונה שעברה. Uh, עוד קבוצה שאני ואתה באופן אישי מצפים לה, אתה יודע, גדולות ונצורות, למרות שאני לא בטוח שהיא מצפה לזה בעצמה, זה אלפין. מאזינים יקרים, למי ששכח, אנחנו מדברים על קבוצת יצרן, על כל המשתמע מכך. זה אומר שהציפייה ממנה צריכה להיות, לפחות, אתה יודע, הקרב על האליפות, בהתאם לתוכנית של אלונסו, אל מקלרן, גם ממקלרן אני חושב שהיינו צריכים לצפות די הרבה, כי מקלרן, מאז שזאג בראון נכנס לתמונה, באופן שיטתי הם עולים משנה לשנה. ואני חושב שהשלב הבא זה להיות עם המרצדס ו- ורדבול ב... אתה יודע, אין דה מיקס, כמו שאומרים, ביניהן.
1: אני חושב ששם המקום הטבעי, אם אנחנו חוזרים ככה, 2008, 2007, מקלרן בשיא, זה מה שאנחנו צריכים, ואני חושב שיש להם הכל. יש להם צוות נהגים חזק, מכונית שהביאה ביצועים העונה, והדבר היחיד זה עוד ניסיונות, עוד לקחת את זה לקצה.
0: השאלה באמת, כמו שנכונה לכל הקבוצות, איך הם יפרשו את התקנות החדשות? Mm-hmm. ואת ההנהגה הנכונה יש להם בוודאות, אתה יודע, בדמות אנדריאה סיידל וזאג בראון, והנהגים יש להם, הכל יש, מה שנקרא, יש את כל המתכוננים הנכונים להצלחה. אלפא טאורי, אם אלפא טאורי יכולים לשמור על העמדה שיש להם השנה, המכונית כזה רביעית הכי טובה, הטופ של המיטפילד, זה יכול להיות מעולה. אני לא יודע, כי השנה הם יצטרכו לעשות, אתה יודע, דברים לקחות עצמן, פחות להתבסס על רדבול בהקשר הזה.
1: הפייבוריט שלי לציפיות לעונה הבאה, האס, שבסוף מקווה מאוד שהם יצליחו לעשות איזשהו שינוי קצת בכל התהליך שהיה להם ב-2021 ולהביא איזה תוצר הרבה יותר טוב, משהו שיכול להביא באמת גאווה לחברה הפרטית הזאת שמחזיקה, סליחה, הקבוצה הפרטית הזאת שמחזיקה בסוף את הספורט הפרטי והמטורף הזה, שפשוט זה לא קל. תשמע, אז, לא אז
0: פחות או יותר מ-2019 בסטגנציה. 2019 הלכנו להם ככה ככה, הם גררו את זה ל-2020, המשבר הכלכלי של הקורונה די דפק אותם, ואת 2021 הם החליטו שהם פשוט אה, נוטשים, והם פשוט התמקדו 100% ב-2022, אז ב-2022 שמו את כל, ה... את כל הביצים בסל הזה. תשמע, קבוצה שאולי אחת אכזבות השנה, אסטון מרטין. בשנה וואי. שעברה רייסינג... כ... כרייסינג פוינט, בעודה רייסינג פוינט, קבוצה שניצחה מרוצים, קבוצה שהייתה לפרקים, עברו קבוצה שנייה, אולי הראשונה מהירה ביותר. לבוא השנה עם השם המאוד מחייב הזה, אסטון מרטין, אה... זה דורש איזה שהם ביצועים מסוימים. אה... הם מאוד נפגעו מהשינוי התקנות שהיה השנה, השינוי הקל הזה, הם ומרצדס, כי הם מחזיקים באידיאולוגיה שונה מבחינה אווירודינמית.
1: אבל ו... למרות,
0: למרות זאת, למרות זאת, אני חושב שהם, אתה יודע, החבר'ה האלה לא, לא משחקים, אוקיי? הם השקיעו במפעל חדש ובמנהרת רוח חדשה, הם מכוונים לטופ של הטופ. ואני מאמין שהציפיות שלהם לא פחות גבוהות לעונה הבאה, ו... ולורנס טרול, שהוא גם בעל הבית, הוא לא יסתפק בפחות מזה. אני מאמין שהוא, אתה
1: אני חושב שהחצי נחמה שלהם זה בסוף הניצחון באליפות העקיפות בעזרת סטל, <laughs> והטופ ספיד הכי גבוה של העונה. <laughs>
0: זה פשוט אומר שלא היה להם הרבה דאונפורסט. תשמע, <laughs> אולי נסיים עם צוות קבוצות, עם וויליאמס, שגם וויליאמס היא קבוצה שבעברה, אתה יודע, רשומות לזכותה הצלחות רבות, ואליפויות נהגים ואליפויות יצרנים. בשנים האחרונות זה, זה לא היה שם, אבל השנה היא עשתה התקדמות מאוד משמעותית, גם שזה לא נראה כך. היא סגרה את הפער אה, הבאמת גדול לשאר הפילד, והצעד הטבעי הבא שלה זה לחזור לקוות האלה של המידפילד, על הנקודות האחרונות, 9-10 כזה, 7-8, נראה מי לעשות את זה.
1: אני באמת מקווה כי... זה היה כבר איזושהי התיישבות קבע שבעצם ראסל הצליח להגיע ל-Q3, וזה ב... היה מטורף.
0: זה מ q כן, גם הרבה פעמים, ומיסטר סאטרדיי קיבל את הכינוי בדיוק. ה... טוב, אולי הקבוצה האחרונה שאנחנו ניגע בה זה אלפה רומיאו, שגם היא, האמת, די מוקדם במהלך העונה, העבירה את כל המיקוד שלה לעונה הבאה ל-2022. קבוצה שצמד הנהגים שלה הוחלף. שניהם עזבו את הסבב, אחד מהם זה באמת, ללא צל של ספק, אחת האגדות הגדולות של הספורט, קימי רייקונן, והוא עזב את הספורט הזה אולי בדרך אופיינית לו, בכל ענות חלושה, עם פרישה מהמרוץ, וגם ג'ומינאצי כאמור פרש וזה מביא ל-VSC. תשמע, אלפא, אני בטוח שהיעדים שלהם דומים לוויליאמס, אני לא חושב שהם הולכים להתחרות על האליפות בעונה הבאה, וגם ולטרי בוטס יודע את זה דרך אגב. אבל הם היו שמחים אם הם יהיו טופ מידפילד כלשהו, אפילו מידפילד בתור שנה ראשונה טיפה להתבסס ובשנה אחרי זה לטפס זה יותר גבוה. אני חושב שזו מטרת מספיק ריאלית עבורם. אני לא, לא חושב שהם, שיהיה לנו פה מקרה ברון ג'יפי, אבל הלוואי ואני אתן לטובת העניין.
1: אני רוצה להזכיר שבסוף, אלפה, בסוף רומאו הביאו את הסחורה בסוף העונה, הם הביאו נקודות מאוד חשובות, כמו שאמרת, ה... מידפילד Mid- הנמוכים, הצליחו לגרד את הנקודות, את ה-10, את ה-6, את ה-7, ודברים מאוד חשובים לאליפות היצרנים. מקווה שהעונה בהם יצליחו להביא יותר נקודות והרבה יותר לבית, כי זה בסוף הכי חשוב לקבוצה שמשקיעה כל כך הרבה. <אם> זהו. אז אוריאל, מקווה שנהנית מלעשות את הפרק הזה, כי מבחינתנו זה אירוע משמעותי בטירוף, לסגור את העונה. עם uh, המרוץ האחרון של העונה, אבו דאבי. Uh, אני מקווה מאוד שנהניתם לשמוע את הפרק הזה. Uh, כמובן, ממש נשמח לשמוע את הפידבק שלכם ומה אתם חושבים על, uh, על הפרק הזה, וכמובן על הפרקים הקודמים. Uh, מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק. Uh, ממש פשוט וקל, פורמולה אחת, בעברית, לא יותר מדי בסיבוך. כמובן, אתם מוזמנים לשמוע אותנו בכל פלטפורמות ההאזנה, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, וכמובן אפליקציה אהובה עלינו, טוסטר, <laughs> לכל השואלים. Uh, זהו, שמחים שנהנתם, וגוד ביי, קימי.
0: יאללה ביי.